1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast de este espacio en el www.radionica.rocks, donde semana tras semana conversamos con ustedes acerca de... Mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram, contando el día de hoy con la grata compañía del grandiosísimo e inigualable uh -huh. Diego Bolaños, arroba Bolaños y Estrada. Diego, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo?
0: No siga repitiendo eso que se la creen. Muy bien, Iván. Siempre es un placer acompañarlo y por lo que estoy leyendo acá en el título de este podcast, vamos a seguir. ¿Resucitando series? ¿Vamos a seguir excavando tumbas, Iván? ¿De eso se va a tratar el entretenimiento en pleno 2020, 21, 22, 23 y para adelante.
1: Pues parece que sí. Sí, como que a eso nos vamos a dedicar, ¿no? Sí, parece que sí. El título de este podcast arremete con una de las series más populares de los años 90 y yo creo que una de las series que por su doblaje latinoamericano tuvo mucho éxito acá en Colombia, tanto así que ha sido un programa que sigue teniendo como ese efecto de den donde lo den, la gente lo sigue viendo, y es más, tanto así que en plataformas digitales, su versión clásica con Will Smith y todo, del príncipe del rap, sigue siendo un programa que lo sigue viendo mucha gente, tanto así que cuando Mira. lo estrenaron en plataformas digitales, eso la gente se volcó a ver el príncipe del rap, a verla toda porque pues es que la serie es muy buena porque se
0: podía pero venga una pregunta usted que es tan conocedor del mundo del doblaje de las voces legendarias de la televisión y, y el cine latinoamericano venga la voz que hace a Will Smith ese señor ¿cuántos años tiene? porque Will Smith ya está grande y cuando Will Smith apareció ese señor ya era actor de doblaje quiere decir que le llevaba por lo menos unos cinco años de carrera a Will Smith Así que súmele cuántos años puede llegar a tener la voz de Will Smith en América Latina, claramente. Porque la voz de Will Smith, pues, lleva con Will Smith desde
1: que nació. El nombre del actor se <ríe> llama Juan Alfonso Carralero, tiene 63 años y sigue doblando.
0: Y sigue doblando a Will Smith, porque a mí me parecería sí. genial escuchar esta nueva versión dramática, porque ya les vamos a explicar un poco del tema del príncipe del rap con la voz de Will Smith latinoamericano. Eso tendría yo de Will Smith, el gringo... Lo pongo en el contrato, Iván. Que sí. me doble carralero. No me importa. Que doble
1: carralero. Pues fíjese que él ha sido la voz de Will Smith desde el 92 hasta el 2012. Y también fue la voz de David Hasselhoff, de Colin Firth, de Bill Murray, de Clive Owen, de Steve Carrell, de Jackie Chan, de Bill Pullman, de Bruce Campbell.
0: A ah, Jackie Chan sí Michael me Chan. suena. Vea pues, sí, Colin sí, sí. Firth no tanto. ¿Cuál fue el segundo que me dijo?
1: David Hasselhoff.
0: Ese tampoco me suena tanto. Pero sí, el Jackie Chan y el Príncipe del Rap me, me van cuadrando un poco mucho. Pero aquellos que están entrando en este podcast, quieren saber, quieren entender por qué llevamos varios podcasts resucitados. O sea, deberían llamarnos, no sé cómo le dicen, al guardia del cementerio, al...
1: El gatekeeper, el... El,
0: el desenterrado, los desenterradores, se va a llamar este podcast porque... ¿Qué es lo que está pasando con el Príncipe del Rap?
1: ¿Qué es lo que va a pasar? Will Smith después de una serie de procesos bien interesantes donde, oiga, estábamos hablando que él también está como productor de Cobra Kai le ha por eh, traer versiones recargadas pues, de varias producciones y... No, recargadas
0: no es la palabra, Iván resucitadas, seamos honestos Resucitadas. Ah, sí, sí. recargado sí, para mí es cuando terminó hace unos cinco años un lustro y acepto recargado per perdóneme pero más de 10 años es, es resucitado
1: perdóneme, básicamente es que el tema es que un fanático o más que un fanático, digamos un realizador de contenido en internet llamado Morgan Cooper, decidió hacer una versión con un tono mucho más oscuro y más dramático, digamos, reinventando el príncipe del rap muy al estilo de lo que, que hubiera planteado Ryan Coogler, el director de Creed 2, el de Black Panther. Y él subió eso a YouTube el 10 de marzo de, del año pasado. Y Will Smith vio eso y varios productores ejecutivos dijeron «Oiga, esto está como chévere, esto está como interesante». ¿Qué tal si lo hacemos? ¿No? Y se va a estrenar una nueva versión del Príncipe del Rap que se llama Bel Air y que va a ser así, un drama familiar, cero comedia, que va a contar pues, la historia, en este caso, pues, de, de la versión de, de Will Smith, ¿no? de cómo llega a su familia millonaria de Bel Air con un montón de problemas.
0: Este cuento tiene muchas aristas y es muy interesante, primero porque hace parte de esos triunfos de YouTube de esas ideas que nacen en los foros, que nacen entre los entusiastas y es como esa, esa versión DC de algo muy oscura, muy noir, muy realista y oscura y creo que hemos tenido muchos experimentos en YouTube que han sido interesantes, exitosos, etc. Pero lo que pasó con este video, con este teaser, trailer, llamémoslo, claramente es más largo que un teaser, es creo que un poco más largo que un trailer normal es bien es, es, sí, es como un mini corto, pero es como resumen, entonces es como un corto medio tráiler. Pero lo que es interesante de esto es que se plantea una premisa muy chévere porque es muy actual. Es decir, va, va muy de la mano con la ficción que se está realizando hoy en día, que tiene un carácter social, un carácter mezclado con los conflictos actuales. Y yo no sé si Will Smith se montó en ese bus o no se montó en ese bus. Pero Will Smith llamó al creador el año pasado, o antepasado, que fue cuando salió esto, creo que al año de que se volvió viral, y invitó al creador a su penthouse ahí Mega Mansión, como así como patronazgo, así como mecenazgo, como si sí, ya, ya la hice, ahora quiero ayudarte a romperla. Y discutieron un poco acerca de la serie y para Will Smith el enfoque de este creador fue muy interesante porque descubrió el subtexto inherente a la serie y que además ha sido objeto de muchos análisis. Si usted se pone a buscar videoensayos de, del príncipe del rap, va a haber mucha gente que habla acerca de desigualdades, del hecho de, de ser parte de la comunidad afroamericana en Bel Air, de lo que im implicaba el, la posición de poder y económica del tío Field. Como que muchas cosas pasaban y que incluso, Iván le cuento, yo a veces me pongo muy aficionado con estos videoensayos de YouTube de series y de qué pasó con... Y eso narra mucho acerca de la historia de, de la tía. No sé si usted se acuerda que la actriz que interpretaba a la tía de, de Will Smith, allá ella la cambiaron como en la segunda temporada o tercera temporada. Y sí. esto resultó porque ella quería un tono más crítico y una presencia más importante en la serie y que no se dedicara a hacer chistes burlándose de la comunidad afro en un contexto de riqueza que muchos entienden ella sí detectó el potencial de la serie en su momento. Yo no sé si Will Smith tenía eso claro entonces. En la entrevista que tiene con el pelado, le dice... Tú sí entiendes. El príncipe del rap no es rap y chistes. El príncipe del rap era esto. Yo creo que, que esa visión lo que hizo fue darle valor a la historia de ese momento y darle la papaya a Will Smith para que tuviera un motivo para hacerla. Porque es que está tan bien planteado ese video que uno dice... ¿Dónde pongo la plata? ¿No le parece?
1: Sí, la versión es impresionante, es increíble. El personaje que usted mencionaba era la tía Vivian.
0: Exacto, la tía fue Vivian.
1: interpretada por Janet Hubert Whitten inicialmente en las tres primeras temporadas y de ahí en adelante hasta la sexta fue Daphne Maxwell-Reed. Esto es como una suerte como de proyecto que cayó anillo al, como anillo al dedo, ¿no?
0: Sí, exacto. Fue, fue, Porque, yo creo que fue un
1: paso Un paso pero hay, hay otra cosa que ahí detrás hay detrás ahí bien curiosa y que tiene que ver también con lo que empezamos hablando en el podcast es que, bueno, para los que no lo sepan, en Estados Unidos, pues la NBC tiene una plataforma de contenidos de streaming que se llama Peacock. Que Peacock, pues, le está haciendo la competencia a la, la CBS All Access, le está haciendo competencia, pues, a muchas otras plataformas, digamos, de los canales, que vienen siendo como más veteranos, que se están metiendo, pues, con el, en el campo de lo, del streaming y de presentar producciones originales. Que, pues, ya lo hemos hablado acá, pues, eso a la final es, es una bobada, porque, pues, más bien deberían unificar todo, no empezar a regar todo por todos lados, porque pues finalmente los que sufren son los consumidores. Pero resulta que Peacock fuera de, de este proyecto, que viene siendo como el segundo que están presentando, ellos empezaron con un proyecto de secuela de salvado por la campana con los actores ya adultos, ¿no? Algo como lo que hicieron, eh, me pareció a Full House, eh. a Fuller House y todo eso, y van a hacer también Yo otra me... versión de Battlestar Galáctica y ahí ah, entra sí. también esta de Bel Air. Pero Entonces va a estar galáctica es, es como re, va a galáctica? recargar cosas.
0: Yo la dejaría ahí el remake que tuvimos hace unos años que ya están pasando los años es un serienón, es una serie sí. tremenda. Yo no me pondría a trabajarle a esto. Yo pensé que lo que me iba a hacer de salvado por la campana iba a ser una versión noir como Riverdale de Archie, porque creo, no, no. creo que eso es la tendencia de lo que estamos viendo, ¿no? no. Esa revisión que hicieron de Sabrina sí. y de Archie Comics, que se volvió muy, muy exitosa. Yo creo que ese tipo de ejercicios fueron los que también inspiraron esta versión del Príncipe del Rap, ¿no le parece?
1: Sí, yo creo que sí, porque de por sí eh, el tema con Riverdale es que pues eso también viene inspirado en una línea de cómics que fueron muy oscuros. Entonces es como, es un ejercicio de construcción lo que se está haciendo acá, de construir una obra original para crear algo nuevo que pueda surgir con un montón de cosas, que de por sí también es, es muy cercano a lo que pasó con Cobra Kai. Entonces, yo siento que este tipo de proyectos, que entre otras cosas hay, hay algo bien curioso, y es que el propio creador de, del corto, Morgan Cooper, va a entrar como productor de la serie junto a Will Smith. Entonces, esto va a estar muy, muy, muy bien ligado, ah. muy bien armado, y... Hay algo ahí que me llama mucho la atención y es que la serie pues ya está con rueditas en su primera temporada y ya dijeron, así ah, pues nos vamos con segunda temporada, no. o sea, ya la confirmaron,
0: okay. entonces el proyecto
1: parece que va muy sólido, va muy bien. Y esto también está muy ligado como con ese, no sé si usted recuerde, pero HBO está como con una fijación por hacer que se reencuentre todo el mundo, ¿no? <risa> sí, está como que oiga, venga, traigamos a no sé quién. A ver, ¿quiénes nos han reunido?
0: Creo que están pendientes de, del programa de YouTube de este actor de un comedia que se me olvida, el que hace Unidos United Apart. Yo creo que ah, están sí, viendo cada episodio. El, el,
1: el elenco del Señor de los Anillos. Está ¿sí?
0: viendo cada episodio de United Apart a ver qué es susceptible de reunir.
1: Ah, a, sí. ah están vivos Entonces, todos. Eh, llegó
0: el 100%. No, le faltó. A ver qué pasa.
1: HBO empezó con el proyecto de hacer una reunión de personajes con todo el elenco de Friends. Y ahora, para lo que marca el aniversario número 30 del Príncipe del Rap, van a hacer una reunión con el reparto del Príncipe del Rap. Va a estar en este caso, pues Will Smith. Tatiana Ali, Karim Parsons, Joseph Marcel, Daphne maxwell Reid y Alfonso Ribeiro. Ah, Van a estar pues, si en mela. esta reunión eh, y que va a ser pues, también digamos, digital en época de cuarentena, pues, por el tema del coronavirus y todo eso. Pero se va a hacer, es Joe Max, va a hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues bien interesante. A mí me parece que coger este tipo de cosas y sobre todo hacerlas, creo que tiene una incidencia muy grande alrededor también de, de lo que ha sido el movimiento con Black Lives Matter, con lo de George Floyd creo que este tipo de procesos son muy consecuentes alrededor de lo que está sucediendo infortunadamente ¿no? pues, el fallecimiento de Chadwick Boseman una película como Black Panther Get Out, todo esto creo que está teniendo un, un efecto bien interesante alrededor de un momento sociopolítico y cultural, yo creo que trascendental en la historia de los Estados Unidos alrededor de la comunidad afroamericana
0: es una oportunidad perfecta, seguramente hay que evaluar el alcance que va a tener una serie con el reconocimiento y la historia que tiene como esta Y además la posibilidad que va a darnos de volver a ver la historia con otros ojos Que creo que es parte de lo mismo que usted está diciendo y que estamos comentando desde el inicio de este podcast Y es la posibilidad de mirar hacia atrás y entender el verdadero impacto, el verdadero subtexto detrás de todas estas cosas y es el momento que está viviendo no solo Estados Unidos, sino la humanidad yo quisiera cerrar esta nota seria, muy social y muy política, votándole la pregunta, ¿cómo será el baile del primo? no sé cómo lo van a reinterpretar en la serie, pero tiene que estar, creo que ha sido una pregunta constante en todas las redes donde se ha hablado sobre el tema porque ese baile tiene que estar no sé cómo harán, pero tiene que estar
1: es que además, de pronto ni va a estar <risa> porque yo me pongo a pensar es cómo será el Carton Banks en esta serie.
0: El Carton, no, y pues en el tráiler se ¿Cómo? veía, ¿no? O sea, es bien, bien carton difícil.
1: Banks, carton Banks era era como pensar que Carton Banks era como una especie de Kiko frente al Chavo, ¿no? Era como yo sí tengo y tú no,
0: y tú no perteneces aquí. De hecho, eso se ve Exacto. en el tráiler. Eso se ve en el tráiler, sí. creo que va. Sí, sí, sí. Conflictos hay de sobra. Y temas para enfrentar hay de sobra. Ya veremos cómo Resuelven esto. Iván, creo que queda solo invitar a los oyentes a que se conecten con nosotros y que nos dejen sus comentarios y también recordarles que tenemos un gran catálogo de podcast disponible para ustedes a través de todas las plataformas de Radiónica, que, como Iván sabe muy bien, incluye contenidos como.
1: En este caso, todos los martes a través del www.radiónica.rocks y a través de nuestra app Radiónica, ustedes van a encontrar contenido de estreno en cuanto a todas nuestras series de podcasts. En este caso, productos como una cita con El Profe, el podcast de Calle Radiónica, el podcast de Rock and Roll Radio y muchos otros que ustedes pueden encontrar allí, todos desarrollados por el equipo de realizadores de esta emisora que hace parte de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Así que pendientes todos los martes a nuestro martes de podcast.
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks,
1: en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.